0: Grüß dich zur neuen Episode von immer schön freundlich mit dem ersten deutschen Ironman Hawaii Champion Thomas Hellriegel. Vor ein paar Wochen feiert Thomas seine Podcast Premiere im Triad und Chat von Pushing Limits. Er erzählt Geschichten und Anekdoten aus alten Zeiten, die an Unterhaltungswert. Kaum zu übertreffen sind. Dafür feiert ihn die Triathlon-Szene. Aber was ist das für ein Kerl, der 1997 als erster Deutscher den Army Hawaii gewonnen hat? Wie tickt so einer? Was hat er am Triathlon geliebt? Und was gehasst? Wodurch konnte er das Leben als Profisportler meistern? Und so weiter und so weiter. Es gab also ziemlich viele Fragen, um Thomas als Typ besser kennenzulernen und zu verstehen. Und deshalb ist dieses Gespräch auch keine Fortsetzung seines letzten Podcast-Auftritts, sondern der Blick dahinter. Ganz wichtig zu sagen, denn ich.
1: Und
0: Big Island, Hawaii, am 18. Oktober 1997. In der Mittagshitze von Kailua-Kona quellen sich hunderte Triathletinnen und Triathleten über die Strecken der Ironman-Weltmeisterschaft. Ihr Tag begann im Morgengrauen mit 3,8 Kilometern Schwimmen im Pazifischen Ozean. Danach führte sie die 180 Kilometer lange Radstrecke durch die Lavafelder und über den Highway Nummer 19, auch bekannt als Queen Ka Humano, kurz Queen K Highway, nach Harvey und zurück. Ein Triathlet ist inzwischen auf den letzten Kilometern der Marathonstrecke unterwegs. Den Ali-Drive hat er längst hinter sich gelassen und die Hölle im Natural Energy Lab, der mit Abstand heißesten Stelle des Rennens, hat er überlebt. Es ist der 26-jährige Thomas Hellriegel aus Deutschland, der mit langen Schritten die Palani Road hinunterfliegt. Die Menschen am Streckenrand sind außer Rand und Band, sie schreien, jubeln und peitschen ihn über die letzten Meter Richtung Finishline. Langsam begreift Thomas, was hier gerade geschieht. Er ist auf dem besten Weg, als erster Deutscher den legendären Ironman auf Hawaii zu gewinnen, die Weltmeisterschaft des härtesten Eintagessportevents der Welt. Plötzlich entdeckt er am Streckenrand einen Fan, der ihm eine Deutschlandfahne entgegenstreckt. Thomas greift zu. Er legt den Stock, an dem die Fahne befestigt ist, über seine rechte Schulter. Mit jedem Schritt wird der Stolz in seiner Brust größer. Als er das Zielbanner am Ende der Finishline erkennt, geht er endlich vom Gas. Er wird langsamer. Für den Bruchteil einer Sekunde bleibt er stehen, die Fahne immer noch über die Schulter gelehnt, dreht er sich um und signalisiert den Zuschauern mit einer ausladenden Geste die Leere hinter sich. Seht her, da ist niemand. Es sind die letzten Meter auf dem Weg zu seinem größten Erfolg. Ein Erfolg, der seine Karriere überdauern wird. Als Thomas mir bei der Podcastaufnahme gegenüber sitzt, macht es nicht nur Spaß, ihm zuzuhören, sondern auch zu beobachten, mit wie viel Wertschätzung und Dankbarkeit er auf seine Zeit als Profisportler zurückblickt. Wir haben über so ziemlich alles gesprochen, was ihn als Athleten ausgezeichnet hat, haben herausgefunden, was ihn erfolgreich hat werden lassen und welche Dinge ihm wichtig und weniger wichtig waren. Kurzer Hinweis zur Hörprobe. Hier gibt es jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Podcast mit Thomas Hellriegel. Die Episode in voller Länge hörst du im exklusiven Feed Triad und Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Alles Weitere ist sozusagen selbsterklärend. Schau dich einfach mal um, mach dich mit dem Angebot vertraut und dann freue ich mich, wenn du an Bord kommst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Thomas Hellriegel und dem Spaß an der Freude.
1: Und ich glaube, überhaupt so richtig gut kannst du ja auch nur sein, wenn du da so richtig drin hängst. Ich meine, wenn du, wenn du sagst, hey, oh, guck mal Golf, da gibt es richtig Kohle oder Tennis, dann mache ich jetzt Tennis und so. Aber wenn du da keinen Bock hast auf weiße Socken und mit dem Ding da auf dem Platz zu stehen, und hier, dann wird das nichts, auch wenn du da Talent hast oder so. Da musst du bei Steffi Graf, die hat echt massive Rückenprobleme gehabt und Ding. Die hätte schon längst aufhören können, ja. Und, und dann hat sie sich da immer vom Füße nochmal so hinbiegen lassen, dass sie spielen kann. Ja, warum? Weil das einfach Leidenschaft war und, und die Liebe zu dem, zum Tennis und so, ja. Und das, und das, also zumindest wenn du in der Spitze sein willst, dann spielt das natürlich schon eine Rolle. Ja. Weil beim Ironman ist ja, ist ja auch so. Da sind zehn Leute an der Linie, die das vielleicht gewinnen können oder vielleicht fünf und, und im Endeffekt gewinnt der, der das am meisten möchte. Ja? Also der bereit ist, an dem Tag am weitesten zu gehen der gewinnt dann. Ja. Manchmal äh, läufst du ja los und denkst, es ah, spannt aber schon ganz schön und es sind ja noch 30 Kilometer und, ah, und ich weiß nicht, es ist ganz schön heiß heute und äh, ich fühle mich ja äh, ein bisschen unterzucker ja. und an anderen Tag sagst du, äh, ist mir scheißegal, äh, Wade ist brennt schon, Oberschenkel sind schon zerstört durchs Radfahren, aber ist mir scheißegal, ich renne jetzt trotzdem und verrecke ich halt im Energy Lab und das ist mir <lacht> egal, aber jetzt... Äh, äh, hau ich da alles oder nix oder so, weißt du, musst du auch so und, und im Endeffekt ist es glaube ich schon der von der das an dem Tag auch am meisten will, ja, also klar, es sind jetzt nicht irgendwie 30 Leute, wo da gewinnen können oder so, aber, aber das spielt schon eine Rolle, ob du da den Kopf hast an dem Tag wirklich zur Schmerzgrenze und dann halt noch ein bisschen weiter. Ich bin ja auch so ein kleiner Autist, gell? Und ich, das ist total wichtig für mich, dass ich so ein Umfeld habe, wo das alles so geregelt ist. Also zum Beispiel jetzt an einem, an, einem, an einem neuen Ort zu trainieren, das hätte ich überhaupt nur im Winter gemacht, ja. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie im April, Mai vor der Wettkampfsaison noch irgendwo trainiert, wo ich vorher noch nicht trainiert habe. Auch wenn alle sagen, dass es geil ist, ja. Und da war ich ja schon so ein bisschen, bin da schon so ein kleiner Autist. Und das so, so muss auch mein Ablauf sein. Ich ja? muss, muss schon so geregelt sein. Und ähm, gut, ja, ich war ja auch ein paar Mal mit dem Ungermann auf dem Zimmer und der ist ja schon ein bisschen chaotischer wie ich. Und dann ist das auch so ein bisschen ausgleichen. Das war schon okay, weil ich wusste ja, wie er ist. Und dann das, was mir vielleicht so an Lockerheit fehlt, hat ihm vielleicht ein bisschen an Ernsthaftigkeit gefehlt. Oder an anderen an, war er ein bisschen mal aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu schludrig was man hätte besser machen können und da war ich dann da und deshalb hat es auch gut funktioniert zum Beispiel ja. meine, er hat dann da äh, Pfeifer gehabt und konnte nicht Ding und danach war er dann Weltmeister und da haben wir gerade da haben wir viel trainiert und, und danach war ich dann mal krank und habe mit ihm und dann ging es bei mir wieder das hat das ist dann so ein, das kann schon auch funktionieren gut mhm. ja, so ein Ausgleich aber prinzipiell habe ich so ein Umfeld gebraucht wo ich, wo ich da sage ich mal auch irgendwie im Endeffekt so eine gewisse Kontrolle habe, weißt Da ist mein Bett, mein Ding, da ist mein Essen und ich gehe jetzt fahren und dann kann ich da Kohlenhydrate haben und da ist das. Und weißt du, das, das muss schon, und da habe ich Schwimmzeiten und da ist der Kraftraum, das muss, da muss ich schon so. So ein Ding haben, weißt du jetzt da, dass ich fahre und dann, naja, ah da oben, da ist ja noch im Frühjahr ist ja viel zu kalt und, und der Pool, ja, der ist aber nur morgens offen und abends kann ich da gar keine Bahn haben und so, das, das geht nicht, ja, da, da, da kann ich nicht, da könnte man ja trotzdem trainieren, da muss man vielleicht ein bisschen, mhm. aber das das bei mir, ich muss dann schon, ich, das muss dann, da, Teneriffa muss ich genau, da ist der Pool, der kostet 1,50 Euro Eintritt, das ist eine 50 Meter Bahn und am günstigsten ist zwischen 9 und 12 und das mache ich am Ruhetag, schwimme ich da morgens, weil da ist der Pool leer und ab 12 sind vorher bis 9 sind Schulklassen drin und danach sind andere drin und da gehe ich, weißt du, das habe ich gebraucht. Ich war immer müde, müde, auch schon im Zielbereich, dann habe ich gesagt, ey, mal noch was zu trinken oder was zu essen, aber ich bin echt platt, ich muss mich hinlegen und dann kann, dann bin ich dann endlich mal irgendwann nach paar dann noch Pressekonferenz und Ding und drallallern, irgendwann nach vier, fünf, sechs Stunden bist du irgendwann mal auf dem Zimmer geduscht, gegessen, Zähne geputzt und so und dann, und dann kannst du, konnte ich trotzdem nicht schlafen, ne? du bist so und dann, und dann denkst du oder ich habe dann schon gedacht, also das wird nicht geiler, ja. das geht nicht, weißt du, Na, oder auf sieben, wo ich gewonnen habe, haben sie mir extra das Fahrrad gebaut, Zeitfahrmaschine, weißt, vorne 26, hinten 28, was ich haben wollte, mit steilem Sitzrohr, 55er Kettenblatt drauf, 55, 44 und so, und, und dann vorne weg, den Lenker, das, das, heute ist es ja normal, aber die haben ja den Synthes runter, haben den dann in, in Rahmenfarbe lackiert, das gab, das nie, die Lenker waren schwarz oder silber, ja, ja. das gab es nicht. Denn länger noch lackiert und 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 und, und. da haben extra Lenkerband, wo, wo zur Schrift passt und, 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 und dann das Ding gerockt gewonnen, weißt? Und, 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 und geiler wird es nicht, ja. Also ja. das ist das geiler das wird es Also nicht. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn dir jemand erzählt, er hat einen Moment erlebt, wo er weiß, das wird nicht mehr geiler,
1: dann ist das, was da kriege ich Gänsehaut. Ich finde das total geil. Ja, das ist oder dann im, im, da bist du im Laufen und du weißt, ich gehe nicht ich gehe nicht kaputt. Ich gehe nicht kaputt und dann merkst du der, und der läuft auch nicht schneller. Keiner kommt näher und ich weiß genau, ich gehe nicht kaputt. Weißt du, ich laufe der Setz und hinten laufen sie nicht, können sie das Tempo nicht laufen? Ich laufe schneller wie die und ich gehe nicht kaputt. Ich gehe nicht kaputt. Und wenn ich jetzt noch Wasser saufe, gehe ich nicht kaputt, ja. Und dann weißt du, das wird nicht geiler. Weißt du, das wird nicht. Das Aber wie fühlt sich das an? Ja, ich weiß nicht. Habe ich auch Gänse, habe ich jetzt Gänsehaut und hatte ich. Dort schon Gänsehaut. Das war die Hörprobe zum Podcast mit Thomas
0: Hellriegel. Die Episode in voller Länge hörst du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und alles weitere ist selbsterklärend. Schau dich gerne um, mach dich mit dem Angebot vertraut. Und dann freue ich mich, wenn du an Bord bekommst. Du erhältst übrigens nicht nur Zugriff auf diese Episode in voller Länge, sondern auf alle Episoden von Immer schön freundlich, die bereits erschienen sind. Vielleicht ist das ja was, vielleicht kommst du an Bord. Ich würde mich freuen und dann hören wir uns nächste Woche eventuell auch schon in voller Länge. Ansonsten hören wir uns hier einfach zur nächsten Hörprobe wieder. Bis dahin, schöne Grüße.